0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes a todos, todas, todos Estamos por Nacional, Nacional Folclórica Más de 20 emisoras que abarcan, que propalan a lo ancho y a lo largo del territorio de la patria, son y vamos a estar hasta las 5 de la tarde, vamos a estar entre este lunes y este viernes, de una semana muy especial, una semana de previa, una semana de expectativas, sin duda de todo esto vamos a hablar también, qué bueno que nos acompañes y, y que estés con nosotros, vamos a hacer todo lo que usualmente tratamos de hacerte, vamos a proponer, todo lo que habitualmente proponemos y vamos a tener, poner tal vez un énfasis especial en todo lo que es la previa, sobre todo a medida que se acerque el proceso electoral. Tenemos pensados problemas particulares para la semana que viene, ya con los datos, ya con los números que te dan un poco más de certezas y Pero vas, vas, vas a ver que, 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 que va a estar bueno que nos acompañes y que estés con nosotros y que nos llames y nos cuentes lo que quieras. Ya te vamos a preguntar. Te vamos a contar historias, anécdotas. ¿Cuándo votaste por primera vez? ¿Dónde votaste?
3: ¿Eh? ¿Eh? Santi,
0: pues, buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo le va? Le va?
2: ¿Viniste, viniste de lo cuente hoy. Sí, soy así, <risa> soy así, <risa> yo muchas
0: palabras, sí, sí. Eh, es así. Qué lindo eh. que nos acompañes y qué feo que no nos acompañes. Claro. Participando, porque sabemos que estás del otro lado, claro. pero es más lindo si llamás uh -huh. al 0810-222-0870, grabás ahí un mensaje de 30 segundos o... Si nos escribís un WhatsApp, 11 3 ¿Podés elegir tus canciones? Sí. ¿No hay veda de canciones esta semana? No, no, no hay, veda no. Ah, no hay veda.
2: no hay salvo que las canciones contengan encuestas. <risa> Resultado. Por ejemplo, Cuesta abajo.
3: <risa> no sé, bueno, yo. pedí nah, canciones. Nah. Encuesta Bajo también. Dale.
2: Sí. Sí. Eso. Todo bien. ¿Cómo le va, Victoria? Además, ¿y cómo estás?
4: Muy bien, Mario. Buen lunes para todos, para los oyentes, para los compañeros. ¿Querés que te cuente con sí. qué vamos hoy? Bueno, ¿Qué? Fenómeno Barbie, Barbie Ajá. la película. Sí. En apenas 17 días, es decir, los días que pasaron desde su estreno, Barbie batió todos los récords. Pero, bueno, yo te cuento que la fui a ver,
3: Ajá. me
4: encantó, no aceptaba ninguna crítica. Y Ajá. después, con el traspaso de los días, eh, me fueron cayendo algunas fichas. Y resulta que me aparecieron preguntas Barbie. Entonces las traje acá para Ajá. que debatamos un poco entre todos. ¿Estás
2: tan buena Barbie? Mm. Bueno... Así nos quedamos en estado de pregunta. Así es, vamos a ver. Gustavo Vergara, buenas tardes.
5: ¿Cómo andas, Mario? Bien. Buenas tardes. Es una semana importante, por no decir clave, para la continuidad o no de los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. Mañana le toca el turno a River, enfrentando al Inter en el Beira Río de Porto Alegre. El miércoles juega a Boca con la incertidumbre si va o no a jugar de entrada Edinson Cavani, que fue evidentemente la... Figura del libro de pases actual. El jueves juega Racing, que tiene una patriada prácticamente frente al Atlético Nacional de Medellín. Mañana juega Argentinos Juniors en el Maracaná frente al Fluminense, tratando de jugársela también. Y también hay otros equipos argentinos que están en la Sudamericana. Hay malas noticias para River. En un ratito te cuento. Justo
2: esta semana. <ríe> bueno, ah, bueno negociemos entonces acá pongamos sobre la mesa también las elecciones. Digo, regatemos. Bueno, Gustavo, tirame algo bueno para... El cuarto oscuro, que yo, en fin, no es tan fácil. ¿Cómo, cómo va Erika Sotomayor? ¿Cómo está por
6: Hola, ¿qué tal? Buenas estás? tardes. ¿Cómo? Hoy vamos a la provincia de Chubut, vamos a Gaiman, vamos a conocer a una familia, cuatro generaciones, que conservan la tradición galesa. Entonces vamos a una casa de té para conocer acerca de, bueno, de, de las tortas, del té, de, de su tradición y de su cultura, ¿no? Allí en la provincia de Chubut.
2: En fin, muy bueno. Bueno, también tenemos tenemos todas esas columnas, tendremos algo más. Yo tengo una buena noticia para el café que tomo acá cerca, un par de cuadras, que siempre me lo tarifa. Las buenas noticias tienen su reverso, la realidad es dialéctica sí, y compleja. La voy siempre siempre me lo tarifa uno de los mozos que nos atiende, me tarifa el café en dólares. Sí. Tenemos acordado que si el café llega a tres dólares blue, yo no voy más. Hoy bajó. Está bajando el café en dólares blue, lo cual significa que está subiendo el dólar blue. O sea que o sea que el café, lo que me dice el mozo, y es irrebatible, es un punto, ¿eh? O sea, esto es como como el famoso índice de Mac, el Big Mac, y todas esas macanas, que es un muy buen café, bien muy bien servido como se sirve en Buenos Aires, no en tantos lugares del mundo, sale un dólar, así dicho, un dólar cincuenta. Poco, ¿no? Es decir, de, de, pero, qué sé yo, para nosotros no es poco, es un tema. Pero el resto será también... Vamos a hablar, vamos a empezar a mirar el horizonte fugitivo de las elecciones. Mariana Fossati te pido un título.
0: Números y expectativas para las PASO.
2: Las encuestas... Eh, escuché seguramente de alguien, lo escribí alguna vez y soy bastante convencido, hablo, siempre hablo en términos genéricos, en promedio, en mayorías y demás, las encuestas son una religión que entre los dirigentes políticos no tiene ateos, o sea, no tiene ateos, o sea, todos, o sea los que aborrecen las encuestas, los que no aborrecen, los que las encargan, los que las dibujan, las creen, a veces creen en las que dibujan, ¿cómo pueden creer en las que dibujan? No sé, existe también y hay que, hay que recordar el gran consejo que le daba un dealer es un dealer pero bueno que sé lo que vas a hacer no, no es que no es que nos estemos dedicando a enaltecer consejos de dealers hablamos en sentido figurado no me cortes no me recortes lo que digo no seas no, no seas malévolo había un dealer en la película Scarface qué te quieres de Palma ¿no? Scarface sí. este que migue uh, uh, migue Miguel, eh, la película de, de Palma con, con Robert De Niro que le, le aconsejaba al gánster al titular de la peli que era Scarface nunca consumas la que vendas decía, ¿no? <risa> o sea, no no consuma la mercadería o merca que vendas con las encuestas no pasa eso vos pues, sabés que hay quien pide las encuestas las dibuja las presenta de algún modo y dice bueno eh, hacemos un recorte informativo cortame la la difunde y luego se las creen ocurre solo eso no ocurre que las encuestas son predictivos parciales te dan te, te van dando noción de los climas de opinión te dan van dando noción del momento contienen contienen un cálculo y un y un pedido a los a las personas que contestan acerca de cómo votan pero tienen más cuestiones en el fondo uno cree que las encuestas son más interesantes los llamados focus group focos de opinión grupos bien cuando los armas bien grupos que discuten sobre determinadas personas personas representativas que discuten algunos temas son también los climas de época los temas que preocupan y qué sé yo en general los seguimientos los números las encuestas impactan mucho en una preelección por decir así tan extensa como ha sido esta que vaya a saber cuando empezó pero que viene existiendo, arrastrándose desde hace meses, lo que no tiene nada que ver con los plazos legales de las campañas. no Hay un plazo legal de las campañas que no es ni mucho más ni mucho menos que en otros países, con la peculiaridad de las primarias, que te las alargan, digamos, porque te ponen una instancia más y entonces dos meses más. Pero es larguísimo. En marzo había campaña, sí, en marzo había campaña, en febrero había campaña, sí, en enero ponele que las vacaciones... Pero había de cuándo está Milei, de cuándo se sabe que Milei iba a ser candidato a presidente, hace un rato. Cuando dijo Cristina que no iba a ser en diciembre, ¿le creyeron? ¿No le creyeron? Algunos no le creyeron. Los extraños no le creyeron y dijeron que macaneaba, que amagaba. Muchos de los propios... Pensaron que iban no es que no le creyeran exactamente, pero pensaban que su punto de vista era revisable. Pero en cualquier caso en ese momento lo dijo Cristina. Y uno de los datos más fuertes, más potentes de esta elección, que como ese escenario no se cuenta tanto, pero merece resaltarse, es que los tres últimos presidentes de la Argentina no participan. O sea, las personas que surgieron del voto popular en elecciones libres, Sacando una carrada de votos cada uno de ellos, Macri en segunda vuelta, Cristina y Alberto Fernández en primera vuelta, los que gobiernan desde 2007 hasta hoy no están. Y esto no es tan evidente, no es obvio, no tiene, es decir, seguramente no estaban las previsiones hace dos años, ponele. O sea, es decir, ninguno de los tres va a estar caramba, porque por razones diversas, cada uno estará, cada uno le da, pero no está ninguno de ellos y eso es una referencia. A partir de ahí, cuando entonces se, se diluye en el, en el espejo retrovisor el momento en que Macri se bajó, también se diluye aquel en que Alberto Fernández dijo que no se iba a proponer, pero está más claro que hace bastantes meses que Alberto Fernández no tenía pinta de buen candidato. O sea, no era aceptado ni en su propia fuerza, ni era mirado como un, ¿cómo decir? Como un potencial ganador de las elecciones de este año. O sea, los tres, tres candidatos muy importantes dejaron de estar, y esto es una señal acerca de la valoración de los últimos gobiernos, por lo menos de los últimos ocho años o un poquito más. O sea, lo que incluye un gobierno Juntos por el Cambio y un gobierno peronista solo para empezar, y es una referencia. A partir de ahí, eh, Milei, que siempre fue su propio candidato, que nunca estuvo supeditado a una interna, nadie dudó quién iba a ser el candidato de la fuerza de Miley impuso a su modo sesgos de agenda, lo que se llama, ¿no? es decir, eh, importantes en Argentina. O sea, impuso una cantidad de temáticas, algunas bastante risibles, varias muy poco fundadas, sin embargo las planteó. Algunas se recuerdan, han quedado en el pasado como por ejemplo aquella de la venta de órganos, o la propia dolarización, sobre la cual el hombre insiste, pero, este, no sé, vos, eh, vos, vos eh, con Victoria, de más si lo tenés más presente que yo, porque estás más cerca de campaña, sigue hablando de dolarización o habla menos?
4: Sí, es uno de sus ejes de campaña, que insiste con la dolarización y con el cierre del Banco Central.
2: Con el cierre del Banco Central, por eso eso sostiene. Ahí, obviamente, desplaza mucho a un paradigma, no ya neoconservador, sino un paradigma muy disruptivo, muy enérgico, y también en materia política, las críticas a las castas, los planteos, las hipótesis que tendrían, cómo haría para gobernar un candidato que no tiene, que en este momento casi no tiene diputado, cómo lo haría, y hay una una sombra de, de, de uso de la fuerza, de represión, disolución del Congreso, en fin, una agenda muy corrida, a un plano muy disruptivo, y ahí estuvo mi ley, y, y ahí y fue... Eh, Influyó sobre lo demás. En Juntos por el cambio, inclusive empezaron a temer que le succionara votos por derecha, lo cual es altamente posible, digamos, en este momento en el escenario político, si uno mira bien, hay tres partidos que parece que van a sacar alguna cantidad de votos más de dos dígitos, ¿no? Es decir, son los que he mencionado. En criollo, eso quiere decir que al Frente de Todos por Izquierda no le saca a nadie. Esto también es interesante, digamos, ¿no? Es decir, hay tanto por izquierda Argentina, por izquierda no le saca nadie. Bueno, el FIT, unos pocos votos que ya los tiene, que son nicho. En cambio, a Juntos, por derecha, sí le saca mi ley Y esto incidió también en las campañas. De algún modo u otro, en un momento asustó bastante a Bullrich la reta, sobre todo a Bullrich, y condicionó virajes un poco a derecha. Bullrich lo hubiera hecho igual, posiblemente sí. Bullrich tiene un rosario de temas de mano dura de persecución a los piqueteros, a los peronistas, a los mapuches, ¿no? A, lo, a los que cortan la ruta, a eso, a todos, pero sin duda incentivo. En algún momento se fantaseó, ahora, los, ahora no hay un, ningún encuestador que haya dicho eso, pero es mentira, varios lo dijeron que mi ley estaba... Que, es más, Cristina llegó a decir como, como un escenario posible que había una elección en tercio. Tercio quiere decir tercio, tercio en lenguaje político porque quiere decir que son tres fuerzas parejas, porque no tiene que ser que todos saquen el 33, pero eso parece haberse disipado como hipótesis y en este momento más bien se habla de... Una elección, eh, hay un sentido común expandido, yo insisto, yo no yo soy agnóstico de las encuestas y entonces las miro con recelo, a la vez las cuento, las comento, no en detalle porque se supone que por un tiempo de vida no hay que hacerlo, pero un sentido común sí se puede señalar porque está dicho por todos lados. En general se piensa que entre el macrismo, o juntos por el cambio y, la, y unión por la patria, ...se alzarían más o menos en estas primarias... ...con do, dos tercios de los votos... ...65, 66... ...vaya a saber cómo estarían divididos... ...y que Milei estaría rondando... ...rajuñando el 20% entre 15 y 20... ...menos que antes, menos que antes... ...¿cuánto es para un tercero? ...una enormidad... ...una enormidad... ...es decir, Domingo Cavallo fue candidato en el auge... ...de su carrera del 99... ...cuando todavía había convertibilidad... ...cuando todavía había estabilidad... ...uno a uno, ocho años sin inflación... ...y qué sé yo, y sacó... ...no llegó al once. ...hizo buena elección... ...estaban Cavallo... Eh, ...perdón, estaban Dualde y de la Rúa ganándole... ...por cierto, pero hizo buena elección... ...sergio Massa hizo una gran elección en 2015... ...elección que inclusive impactó... ...en el resultado general... ...porque sin duda le restó votos al frente de todos... ...y a Daniel Scioli, básicamente... ...y fijó un paradigma... ...y Sergio Massa sacó más del 21%, un poquito más... ...sergio Massa en fórmula con ...una fórmula propia... Un desgajamiento que venía de éxitos anteriores, gran elección, caso único. Y uno entiende que un peronista con arraigo en la provincia de Buenos Aires, con eh, aliados partidarios en muchas provincias, tenga chances que acá no hay. Entonces, a uno le parece, a mí me sigue pareciendo que un 15% sería una enormidad para mi ley reconozco, entonces en este es el punto en que te cuento lo que piensan otros y te digo lo que opino yo y lo que opino yo no vale mucho más que lo que piensan otros te comento nomás para no ser este, tan chanta de contarte solo los números que no reflejan mi parecer, pero tampoco tan arrogante de pensar que tengo una bola de, mi bola de cristal anda mal Pues sabes que se empaña en invierno, no sé por qué si alguien conoce, en este vasto en ese, vasto, no sé, alguien en la zona metropolitana, porque no tengo tiempo para mandarla más allá, pero aún más lejos, y las uso para, para la selección de octubre, alguien que repare bien, ¿viste eso? Es, es, esos electricistas de Rioba que arreglan bien que me llamen. Entonces, frente a este escenario y estos numeritos, ¿qué imaginan? Yo creo que en este momento, tal vez en las, en las dos tiendas, juntos por el cambio, imaginan salir primeros, en DC de ese dos tercios sacar un numerito algo superior a los rivales. Y a la vez hay una hay una una tendencia, unen juntos por el cambio y sin duda, en Unión por la Patria, aunque no se pueda decir en voz alta, porque no se puede decir, en el sentido de que su en, la uni, en Unión por la Patria no les caería mal, eh, como a boca en algún clásico contra River, un empate. O sea, festejarían un empate. ¿Te acordás alguna vez que Pasarela se enojó, no, Gustavo? Porque sí. porque Boca festejó un empate. Pero Boca festejó un empate porque ganando va 2 a 0. Entonces, claro, si te van ganando 2 a 0 y empatás, festeja. Si vos venís de atrás, como viene Unión por la Patria, y todavía hay para disputar, tal vez también un empate no es mal resultado. Vos no lo podés decir a grito, menos en la previa, pero ahí está. La interna, eh, Patricia Bullich, eh... La Reta lo comentaba fuera fuera de aire. Para mí es muy novedosa en el escenario político argentino. No tiene precedentes. una interna tan pareja donde en definitiva gane un candidato gana un candidato y queda un candidato junto por el cambio. Eso no es extraño junto por el cambio. Lo que es extraño es que se caiga un candidato tan importante. Esto no pasó. Macri cuando ganó la otra vez le ganó a figuras que no, no le hacían sombra, no es decir Macri le ganó a Carrió, le ganó a Ernesto Sanz, no importaba, digo, no no es decir, era una forma casi casi de validarse, no era mucho más. Habría que remitirse para ver un resultado tan drástico a la interna de Menem contra Cafiero o a la interna de La Rúa contra eh, Graciela Fernández Mejid. es así que definieron algo, pero están separadas las elecciones. Pero eso se parece un poco, esto no se parece. Acá se va un candidato opositor sumado a Macri, que es muy importante, que va a perder el domingo. Eso es muy importante. Y a partir de ahí empiezan en el plano, volviendo al frente de todos, ¿qué es lo que plantean sobre todo cerca de Sergio Massa? Que es necesario que Massa salga primero en el conteo individual de los votos, o sea, que el candidato más votado. Es bastante posible que salga según las profecías, pero entonces eso lleva a decir, bueno, eso es lo más importante, y eso lleva a decir en la interna no voten a Grabois, voten a Massa Derecho, porque esto favorece. Es un buen argumento, uno puede acordar o no acordar. Mi visión es que mucho más importante, y por supuesto es también opinión minoritaria, subrayo, mi visión es que es más importante ver cómo sale la sumatoria del frente de todos versus la sumatoria junto con el cambio. O sea, si a mí en criollo, de ese tercio, me dicen, bueno, masa saca el 33% y juntos, contra uno de Grabois pone el 34, y juntos saca el 38, no es buen resultado. En cambio, si me dicen, masa saca el 30, Grabois el 5 y juntos saca el 32, es buen resultado, pues yo creo que aparte masa tendrá capacidad y fuerza gravitatoria, si gana a la interna, que todo parece sugerirlo, como para sugerir eso. Estoy diciendo algo de cómo votar jamás, no lo diré nunca. En la Argentina, Vic Victoria debe saber más que yo y si no va a poder mirar. En Argentina en general los periodistas no decimos a quién vamos a votar. Ahora todo está muy relajado, ¿viste? está muy relajado en un mal sentido está muy excitado al revés hay mucha bronca mucha identificación mucha segmentación y si no se dice se deja entrever digo ya se sabe por lo menos en qué banda vota cada uno históricamente en general no se ha dicho y que siempre se ha diferenciado en ese sentido y siempre es entretenido y ha manifestado ese, como a veces se manifiestan los medios en Estados Unidos que lo hacen, a veces los medios, no sea los periodistas, ¿no? El New York Times dice, vamos a estar con este, vamos a estar con aquel. Es Horacio Berbisky, pero a título personal, Horacio Berbisky, por lo menos que yo recuerde, desde el año 99, desde que fue la interna de esta, de la, de la alianza, Horacio Berbisky dice el día de la votación a quién va a votar. Yo soy partidario de no decir, aunque cualquiera puede imaginar a quién no votaría y digamos así el espectro en el que estoy. Pero soy partidario de no decirlo. Son posiciones, son lecturas. Por supuesto, se admite cualquier otra. Va a haber eh, cuánta gente va a haber crucial, cuánta gente, cuánta gente va a haber. El nivel de presentismo hasta ahora ha sido bajo comparado con elecciones anteriores. Eh, con, eh, quiero decir, las elecciones provinciales comparadas con las elecciones. Eh, Provinciales homólogas, o sea la de 2019, ahora habrá que ver, es importante que vote gente, no solo porque esto puede cambiar el escenario, sino porque esto acrecienta la legitimidad. ¿Cómo está el clima? lo iremos. Uno puede tener una serie de hipótesis, a esta altura es mejor mirar los números del domingo y sacar una serie de conclusiones sobre datos sólidos que seguir especulando.
0: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie, AM.
5: Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles ateridas, recordó
7: las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas en hilera debajo de los árboles. Todas son, para ella, parecidas. La que está en la
3: cortada
7: justo al lado del enorme almacén que da la esquina. Es la nuestra Raquel Llame a su puerta Y pregunte si está Marga o usted sabe de ellas Las ha visto En las fotos que guardo De esos días Son mis buenas hermanas Las mayores Díganles que las quiero Tanto hija Llámeme para de Llámeme con el alma, hijita mía, tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla, con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarías. Ay, qué lejos te que queda, buenos aires, de este cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho. Pídale que le cante, niña mía, nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarle a su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté para vivir. puertita de la casa la salió a recibir la vieja tía se perdió entre sus brazos sin
3: palabras bajo el cielo infinito de mantilla
0: Cielo de Mantilla de Teresa Parodi cantaban Los Saloncitos con Ofelia
3: Leiva Epa.
2: Y Gustavo Vergara con un pedido añadido Ya para después de las elecciones este, El domingo que viene hay elecciones y está muy bien Estos dos domingos sin fútbol han sido muy difíciles de atravesar Gustavo, si sí. te pedimos por favor Domingos, y, y ojo, que durante semana hubo fútbol Es importante, importante. hubo copas que nos habla. Domingos sin fútbol es muy problemático. No va a haber gobernabilidad en la Argentina si no hay fútbol los domingos. Ojo. Habla con el Chiquitapia,
5: vos tenés influencia. Es verdad, bueno, hay que decir simplemente que después del proceso eleccionario ya arranca el viernes que viene el campeonato. El 18 de agosto ya empieza el campeonato. O sea que es muy poco el tiempo que pasa entre el campeonato que ganó River y el próximo que va a comenzar. Más allá de eso en el interín, entre un torneo y otro, hay Copa Libertadores de América, que sucedió la semana pasada para todos los equipos argentinos que han clasificado para los octavos de final, eh, hay un par que quedaron bien plantados, River y Boca, uno que quedó ahí como Argentinos junior que tiene que ir a buscar el resultado frente al Fluminense, y otro que quedó muy deteriorado como Racing, porque perdió 4-2 a y necesita prácticamente dar vuelta al partido por tres goles, lo que no es una tarea sencilla. Desde el punto de vista de River, bueno, afronta el partido sabiendo que ha sido más que el rival, sabiendo que el 2 a 1 quedó corto en el partido frente al Inter de Porto Alegre, sabiendo que tiene mejor equipo que el equipo del Chacho Coudet, y yo creo que tiene las chances concretas de clasificarse para los cuartos de final. River que podría encontrarse con el Bolívar de la Paz en esa instancia, porque el Bolívar dio la nota al ganarle a 3 a 1, al conjunto de paranaense y de tal manera podría convertirse el equipo del altiplano en el rival de River hipotéticamente no si River supera en este caso el escollo que se llama Inter de Porto Alegre hay una mala noticia que yo te decía en el comienzo para River que es la posible venta de Beltrán, de Lucas Beltrán, un delantero formidable, un delantero eh,
2: fosati vas a seguir
5: te, te dejo un rato a cargo de la bueno, dale porque yo, entiendo yo me voy un tengo un problema que... surgió voy a llorar ¿Cómo es esto? Es, eh, no es complicada la situación, ¿por qué? Porque River se siente muy fuerte desde el punto de vista de los millones de dólares que tiene, de la fortaleza eh, económico-financiera que ha establecido, 6.500 millones de pesos de superávit, un estadio hecho a nuevo, con obras que siguen su curso, es decir, eh, ha sido en los últimos tiempos inmejorable la situación financiera de River y... Creo yo que no necesita una venta. Lo que pasa es que existe este famoso tema de las cláusulas y aparentemente la Fiorentina de Italia estaría dispuesta a abonar esa cláusula de 25 millones de euros de salida. ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué es la cláusula? La este cláusula caso? de rescisión es un monto que se fija en torno a lo que es el pase de un futbolista. ¿Eso y... es el acuerdo entre River y Beltrán? ¿o entre eh, River no, y. No, no, no. En, en definitiva, eh, siempre hay un acuerdo entre River y Beltrán porque cuando vos colocás a un jugador en un precio de 25 millones de euros tenés que reconocerle al futbolista en su salario mensual una cosa equivalente, ¿no es cierto? Claro. O sea, si a mí me pones que yo valgo 25, no me venía a venir a buscar a nadie, me tenés que poner un sueldo acorde a esa circunstancia. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero aparentemente la Fiorentina viene con todos los euros para llevárselo. River no quiere hablar de eso hoy porque mañana juega, y evidentemente no es muy bueno que un futbolista que pueda llegar a irse, sobre todo el calibre de Beltrán, este, esté en duda con respecto al partido. No, Beltrán va a jugar el partido, pero el miércoles aparentemente se acercaría a esta oferta que si, obviamente, lo que implica la cláusula, Mario, es simple y llanamente que se lo llevan al jugador. O sea, no hay negociación. Uh -huh. Cuando vos estableces una cláusula, esa cláusula viene una institución, la pone y ya no tiene poder de negociación River. Ahora bien, si ...hay una cláusula de 20 millones... ...y un eh, equipo te ofrece 10 millones... ...ahí empezás a negociar... ...porque vos decís, no, mi 10 millones me parece poco... ...por ahí pedí 15... Pero la cláusula es el tope que pone un equipo para un futbolista, que en este caso es un bien ponderado futbolista como Beltrán, que veremos si se hace o no el pase, River tiene muchas altas y bajas, eh, porque hace la mala que sería la ida de Beltrán, la buena que hoy se hizo, hizo la revisión médica, Lanzini, Mario. Uh -huh. eh, Lanzini ya es jugador de River, firma el contrato, y será a partir de cuarto de final, si es que River se logra clasificar, eh, participante del equipo. La noticia buena sería que no vendan a Beltrán, pero bueno, lo concreto es que la Fiorentina tiene la plata para ejecutar la cláusula y veremos si finalmente se concreta o no esa oferta, ¿no? porque en principio esto tiene que ver con diarios italianos que aseguran eso, pero River dice a nuestra oficina no ha llegado ninguna oferta formal y vamos a
2: hacer un piquete, claro
5: no, no es posible que hagamos un piquete,
2: una una pregunta te hago que es muy genérica por cierto y por supuesto da para mucho, River en general ha hecho muchos goles pero en general le hacen goles, sí. ¿no? o sea es tal un vez equipo porque ofensivo. arriesga es un equipo ofensivo ahora la impresión que da es que River no termina de definir pero tal vez que es un lugar como me da la impresión, que River tiene varias jugadas sí. cercanas al gol y que no hace tantos goles como merodea el arco, y a veces uno traduce, bueno, porque tiene un solo delantero de punta, porque, qué sé yo, vos cómo ves, es por la modalidad de juego, faltaría, porque entonces yo diría, más rápido yo a River le pondría otro delantero fuerte, aparte de Beltrán, antes que, por ejemplo, porque Lanzini no lo es, que no. es un, claro, que es un volante bastante ofensivo, buen jugador, pero es otra cosa, pero no sé. ¿Vos cómo lo no, ves? No, es, es buena tu
5: apreciación, ver. Mario. Sabes por qué? Porque es un dilema que hay en las últimas fechas, en las últimas jornadas del fútbol argentino cada vez que juega River. Porque hay una parte importante, sustancial de los luchas de River que entienden, más allá de los nombres, que debiera estar jugando Solari. Claro. ¿Eh? Solari cuando ingresa Hace la diferencia. El otro día, sin ir más lejos, hizo los dos goles frente al Inter de Porto Alegre. Partido anterior, Solari había sido figura frente a Racing, autor de la asistencia del primer gol, que de alguna manera abrió el partido. Es decir, eh, si bien es cierto que todos ponderan la situación de Enzo Pérez como capitán, como emblemático futbolista, y otros también a Nacho Fernández, piensan los hinchas de River, la mayoría, que debiera estar jugando Solari. Porque creo que con Solari y Beltrán, River concretaría más las oportunidades que genera. El otro día sin ir más lejos de, apoyándome en lo que vos expresabas, el arquero Rochet fue la figura de la cancha, ¿no? River llegó, ganó 2 a 1 y podría haber ...tenido una cifra no escandalosa... ...pero sí una cifra de goleada... Claro. ...y habría definido la serie... ...River si no fuera por... ...o la falta de definición en este caso... ...o la gran capacidad para atajar de, de Rochet. ...yo creo que River de todas maneras... ...es un equipo que juega generalmente igual... ...de visitante de local... ...no le ha ido bien de visitante en esta Copa Libertadores... ...esto es cierto también en el torneo local... ...sí lo hace en la Copa Libertadores no le ha ido bien... ...pero me parece que es favorito... ...para alcanzar los cuartos de final... Por el otro lado, la gran mirada de esta semana está puesta en Edinson Cavani. ¿no? Edinson Cavani, que desde la semana pasada está entrenando con Boca. Lo hizo desde que Boca llegó al país después de su empate frente al Nacional de Montevideo. Está muy bien Benedetto como para jugar, o sea que habría doble nueve el mm. próximo miércoles en la bombonera cuando enfrente a Nacional de Montevideo jugaría Edinson Cavani, aunque está en duda porque está jugando, eh, en este caso a, a ocultar algo, el técnico Almirón, y jugaría también Darío Benedetto, o sea, dos nueve pueden jugar juntos, sí, pueden jugar mm. juntos de acuerdo a lo que decida el técnico, una multitud habrá en la bombonera para ver quizá, sea de entrada o después en el segundo tiempo, el debut de Edinson Cavani, decíamos, complicadísima la situación de Racing, que Perdió 4 a 2 frente a Atlético Nacional de Medellín, un Racing que trajo refuerzos, pero no pueden jugar en el campeonato. Almendra por un problema, Quintero por otro. La cuestión es que esos jugadores que le darían un salto de calidad no puede tenerlos en este partido. De revancha frente a Nacional de Medellín. Y el caso de Asociación Atlética Argentinos Juniors, que empató 1 a 1 que tuvo un lesionado, lamentablemente grave la semana pasada, va a enfrentar a Fluminense en Río de Janeiro, es un partido de difícil pronóstico, Fluminense puede ser favorito por ser local, pero Argentinos Juniors sabe jugar en cualquier cancha de la misma manera, es un equipo duro para cualquiera, así que yo creo que existen las chances, por algunos mínimas, pero existen las chances de que Argentinos Juniors pueda seguir adelante. También está la Copa Sudamericana, San Lorenzo reivindicado, luego de su triunfo frente a San Pablo, viaja allí a la a la, a la gran ciudad brasileña a jugar la revancha Frente al San Pablo, Newell que empató también en San Pablo frente al Corinthians juega como local la chance también de meterse igual que Defensa y Justicia. Es decir, están bien posicionados los equipos argentinos. El único que mal parado eh, Mario es, es Racing por una dura derrota que sufrió en condición de visitante frente al Nacional de Medellín.
2: Te pregunto de, lo, de, lo, de los rivales de la Copa, de Boca, River y Racing sí. y de argentinos también. ¿Cómo los ubicarías rápidamente a los cuatro equipos en su comparación con equipos argentinos? Son buenos equipos, internacional, este, nacional de Montevideo, son equipos... digo, ¿Cómo, cómo, cómo les iría en un torneo de acá? Por decir algo, ¿no?
5: El... yo creo que el Inter de Porto Alegre es un equipo mediano de Brasil Ajá, en este momento, claro. es un equipo mediano de Brasil es un equipo que puede estar no no, no, no. sé la tabla, sé que está liderando Botafogo, está segundo Flamengo pero este, es un equipo de, de estar en mitad de tabla en este momento el Inter de Puerto Alegre en cuanto al rival de Boca es un rival que en Uruguay manda porque clasifica siempre para las copas pero a nivel internacional está bajo posicionado, ¿no es cierto? O sea, Boca en la teoría es muy superior y Nacional acá estaría en mitad de tabla uh -huh. a jugar el campeonato argentino lo mismo podemos decir de Nacional de Medellín la diferencia está en que le ganó a Racing sí, 4 a 2 yo, porque claro, Racing no tuvo una muy mala noche defensiva le metió cuatro goles podría haber sido alguno más y creo que el Nacional de Medellín acá no podría competir por un primer puesto que jugarían River, Boca o el mismo estudiante de La Plata Talleres de Córdoba o sea de estos equipos argentinos que juegan ahora, ningún rival es realmente muy superior. Ningún rival uh -huh. es un rival que vos decís, a este no le podemos ganar a un siquiera jugando de locales... ...creo que no es el caso... sí a partir de que vayan sucediéndose las rondas... ...hay equipos mucho más complicados... ...por ejemplo yo creo que el mejor equipo de toda la Copa... ...es el Palmeiras... Ajá. ...el Palmeiras que lo viene ratificando hace cuatro años... ...el Palmeiras le ganó de visitante al Atlético Mineiro... ...1 a 0 el otro día... ...y se consolida siempre... ...no tiene un juego bonito... No tiene un, un juego demasiado brillante, pero a la hora de los hechos, siempre vos ves al Palmeiras que gana los partidos. Y gana los partidos decisivos. Y lo sabe River, ¿no? que lo eliminó hace un par de copas atrás. Así que me parece que este, hay un par de equipos como Palmeiras y Flamengo que pueden estar arriba. Yo esta copa la veo mucho más pareja que otras. Uh -huh. Porque recordemos que desde 2018 que River ganó la final a Boca en Madrid... Todas las copas las ganaron los brasileños. Yo este año tengo una leve esperanza de que Argentina pueda torcer esa historia negativa.
2: Gracias, Gustavo Vergara.
5: Toda la información
8: y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
5: Temporada Invierno.
0: Nacional.
7: Todos los climas.
0: La Radio Pública.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de Nuestra
9: Historia. Las ordenanzas reales prefirieron el término pacificación al de conquista. La pacificación empezaba con un discurso dirigido a los indios. El amonestador les explicaba el origen de la autoridad del Papa y cómo éste le hizo donación al rey de España de las nuevas tierras descubiertas por Colón, o mejor dicho, invadidas por europeos. y requiere que apresten su pacífica obediencia a la Iglesia, al Papa y a ellos, comprometiéndoles en cambio todos los beneficios de su buena voluntad. Pero si la sumisión exigida no fuese la respuesta, el documento no ahorraba ásperas amenazas de guerra y esclavitud, que inevitable y fatalmente era lo que seguía la lectura, cuando la misma llegaba a realizarse, claro. Fray de las Casas cuenta que cuando los españoles querían asaltar a un pueblo indígena, marchaban calladamente hasta llegar a muy corta distancia. Textual y allí, aquella noche, entre sí mismos en susurro, se apregonaban o leían el dicho requerimiento diciendo: Casi que si indias de esta tierra firma de tal pueblo, Hacemosos saber que hay un dios y un papa, un rey de Castilla que es señor de estas tierras, venid luego a le dar obediencia, etcétera, etcétera, y si no, sabed que os haremos guerra, y mataremos y captivaremos. Si excepcionalmente los intérpretes facilitaban la comprensión a los indígenas, estos, según el citado Viedo, solían responder con burlas y amenazas. Respondiéronme que en lo que decía que no había sino un Dios y que este gobernaba el cielo y la tierra, y que era señor de todo, que les parecía bien y que así debía ser. Pero lo que decía que el Papa era señor de todo el universo en lugar de Dios y que le había hecho merced de aquella tierra al rey de Castilla, dijeron que el Papa debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía ser algún loco pues tenía lo que era de otros.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Todas las
8: tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
0: Escribe Gaby desde Jujuy, pide si podemos pasar alta suciedad por Andrés Calamaro o Piero haciendo que se vayan ellos. Todo eso lo pasamos al grupo de notables, Exacto. Lo saben ustedes. Y agrega, el peor gobierno peronista es mejor que cualquier desgobierno gorila macrista. Ellos quieren volver a fundir al país sin pandemia. Ellos son la pandemia, dice Gaby desde Jujuy.
8: Hablando del dólar blue y hablando de los mercados, está la bolsa de comercio en que se negocian títulos públicos, acciones de compañías privadas y los precios fluctúan de acuerdo a la oferta y demanda. Por supuesto, la bolsa de comercio es una institución seria con sus autoridades, etcétera. Ahora, el precio del dólar blue, ¿cuál es la institución que está detrás de su cotización? ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Quién fija el precio? Gracias.
0: Mensaje en nuestro WhatsApp de Emilio de Núñez, dice, buenas tardes, doctor Weinfeld, afectuosamente le sugiero no apelar a comparaciones futbolísticas al referirse a las elecciones, ya que algunas, por gallináceas, son francamente piantabotos.
2: Está muy bueno, y eso que de Núñez...
0: Adriana de Cogland, hola queridos, queridas, querides, como esta semana me está agarrando el chuchito de las elecciones, les pido gracias a la vida por la negra sosa.
2: Siempre, siempre latente la, la inquietud del oyente, ¿qué es el mercado ese miserable de los dólares paralelos? ¿Y cómo se conocen las cotizaciones que se conocen? Uno, uno espía, porque uno lo hace, hay, hay una cantidad de información online, la tienen varios diarios eh, porteños o nacionales, ¿de cuánto está? Minuto a minuto, como si fuera una cotización, este, digamos, en la, la pizarra de alguna banca oficial, como están los otros dólares, las otras cotizaciones, que son cantidades, bueno, pero que son públicas, no se sabe. Y en esto a mí me parece que hay una cierta oscuridad, opacidad o falta de claridad que no siempre aparece, porque se dice, por ejemplo, son cuatro o cinco vivos. Bueno, ¿Quiénes son esos vivos? ¿no? Es decir, no, tampoco digo nombre de afiliación, que podría ser, pero una filiación ¿Qué son? ¿Los bancos? que compran, trafican aparte, son grandes capitales, son las grandes empresas, pesa el chiquitaje que también compra dólares. Alguna vez Mercedes marcó el cuando era presidente de la muchos años, explicó esto en la época en que había un límite para los compradores que había que, que estaba permitido o sea que no compraban en dólares blue que compraban y que el chiquitaje tenía un peso aquello que compraban con su sueldo ahora ese espacio está muy restringido porque son menos que se podía comprar años atrás con muchos límites pero realmente son cuestiones que se podrían descifrar yo creo que no están contadas del todo y hay una zona insisto hay una zona gris y quién le pasa quién pasa esa información para que sea seria por qué si llamáramos nosotros si llamáramos no sé a tal diario a tal portal y dijera, che yo soy el dólar blue estoy a 596 ¿me creerían? no dice porque el que me cuenta es por otro es tal ¿de dónde? ¿de una cueva? ¿de un lugar? ¿quién es? ¿por qué están tan sincronizados? son pocos entonces los que venden en, haciendo mercado digamos uno ve la cantidad de arbolitos y piensa que son muchos pero no es así es decir los arbolitos eran varios y las cuevas eran menos qué sé yo Y me quedo con un, con una evocación más de lo que hablamos de, de, de las elecciones, mirando para adelante. Hay dos temas que han sido importantes, muy importantes, en estos años, y de los que no se habla en la campaña se habla muy poco. El primero es la pandemia en sí misma. Es más, me consta que, por ejemplo, incluso entre los candidatos y entre las personas que hablan en nombre del Frente de Todos, los que tienen un poco de coaching con, el, con, el, con este catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que les dice, no hay que hablar de la pandemia, hay en todo caso hay que hablar de la vacunación. Pero no, la pandemia, no hay que mencionar la pandemia. bueno decir, si, bueno, mencionar vacunación, mencionar la pandemia, más o menos. ¿no? Es decir, la pandemia es un recuerdo cruel en la vida de la gente y no hay que, eh, hay una, un sentido común, trabajado en el sentido de que las personas prefieren no escuchar hablar de eso. Ni siquiera para decir que se resolvió bien, pues se resolvió bien quiere decir que, hay, por lo menos aparte, te puede quedar un rezago de muchas cuestiones. Esto es explicable, bueno, en parte sí, en parte no. Yo creo que el oficialismo ahí se perjudica en algún sentido, igual le endilgan, por ejemplo, el cumpleaños de de, la, de, de de Fabiola a Alberto Fernández, pero hay una lógica, o sea, entre sus propias huestes se dice esto, y los adversarios dicen, bueno, hizo mal, cerró las escuelas, que yo pero aparte, dicen la gente, y esto basada en experiencias de otras comarcas también, la gente no quiere escuchar hablar, dicen todos, y uno no sabe esto, porque yo no tengo elementos técnicos para saber esto, pero me parece súper verosímil que la gente no quiera escuchar. Me parece súper posible que la gente quiera sacarse de la cabeza eso, que no se lo metan por ningún lado, ni siquiera para decirse que se terminó bien. Olvídate, estoy, aparte estoy viviendo otra cosa, bueno, háblame de la otra cosa, de todas estas cuestiones. Tema dos que no se habla, ese tema no se habla por este motivo. El otro es el atentado contra Cristina Fernández de y, más aún que el atentado, la llamada proscripción. El, el kirchnerismo plantea que hay una proscripción, lo plantea hace mucho tiempo. Cristina lo planteó también. En la campaña no se menciona tanto. Y para mí hay un motivo lógico ahí, que nadie te reconocerá, pero que es, es que Sergio Massa no puede esgrimir esa bandera. Sergio Massa no puede aparecer diciendo: Yo soy el muleto de Cristina, yo estoy acá porque a Cristina la proscribieron. Pues es una pésima presentación. O sea, Sergio Massa, hay algo tácito que debe convencer: que no es, él no es ni el Cámpora de Perón en el 73, ni el Alberto Fernández de Cristina del 2019. Él es otro. Si jugás, jugás. O sea, si vos querés ganar, tenés que dar, justamente, si algo tiene que transmitir masa y trata, y se esfuerce, yo creo que en buena medida consigue, y en todo caso, forma parte del personaje o del perfil que medianamente le reconocen propios extraños, es que tiene voluntad propia, que tiene criterios propios, que labura, y que por lo tanto no es una figura que está ahí, no que salió del banco de suplentes. En otro punto se tiene que poner. Y en ese sentido el argumento de la profesión tampoco puede esgrimirse fuertemente, me parece.
0: a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810 2220870, Nos pueden escribir un WhatsApp también al 113 870 74 Las noticias y volvemos hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras.
8: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld.
2: ¿Cómo? Tranqui, tranqui, sí, sí. sí. Y, y, y me parece que fueron me, me parece fueron más para Rodo Flores que para Pepe un día. ¿no? Y... Sí, compartidos, sí, compartidos. sí, sí, compartidos. Me pareció, sí.
0: En el control central de Radio Nacional, Hernana Bella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosati. Eh, en, esto, en este esfuerzo ¿no? de, sí. del equipo que me sostiene sí. en este programa <risa> claro. para armar las consignas, para mm.
2: eh, presentar algo sí. creativo, para no repetir. Para no, re bueno, no lo logran, se ve no. que es un equipo a veces, medio olvidado. No. ¿no? Debe de haber sido varios <risa> elencos, porque <risa> que no conocen lo que Puede propusieron ser. los otros. Pagamos
0: pero? mal, entonces claro. la gente se va. Claro, se lo que sí, pasa. Sí. Bueno,
2: ¿Qué va a hacer? También se lo llevan de Hollywood Sí, algunos sí, nos lo no roban. Grammy.
0: Eh, se nos ocurrió tan, el tango y los meses ¿Para qué van a aparecer los meses en los tangos? Bueno, vamos a comenzar hoy con un tango muy antiguo Sorprendida estoy porque este tango es del año 24 O sea, va a cumplir 100 años uh -huh. La verdad que ando bien con las cuentas bien. El tango que se llama Griseta Un tango de Enrique Delfino la música, la letra, es de José González Castillo, el papá de Cátulo Castillo, Ajá. que fue aquel que eh, animó a Cátulo, Homero Manzi, a Sebastián Piana, a que se metieran con la música, a que compusieran, a que escribieran, a que se formaran. Eh, y también letrista, él mismo, ¿no? Como su hijo Cátulo, que Cátulo también era músico. Me llama la atención que sea tan antiguo, porque es un tema, que habla de una, es un tango que habla de una mujer, que habla de la prostitución y es muy piadoso en, en cómo toma el tema, en cómo habla de ella, de esta griseta que aparece en este tango y que lo va a, a protagonizar. El mes que aparece en este tango no aparece en sí mismo, sino que aparece componiendo una palabra, que es la palabra agostar. <coughs> Perdón, tengo un problemita con la tos. Claro, Podemos claro. escuchar el tango y luego seguimos. Me parece bien. Bueno, sí. busquen la palabra agostar. <risa>
10: <risa> Mezcla rara de museta y de mini con caricias de Rodolfo y de sonar. Eras la flor de París Que un sueño de novela Trajo a la ramal, Y en el loco divagar del cabaret Al arrullo de algún tango compadrón Alentaba una ilusión Soñaba con De Griez, Quería ser mano Francesita Que trajiste pipireta. Sentimental y coqueta, la poesía del cartel. ¿Quién diría que tu poema de griseta, solo una estrofa, tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier, más la fría sordidez del arrabal, agostando la pureza de su fe? Sin hallar a su duval, secó su corazón, lo mismo que un juguete. Y una noche de champán y de cocón al arrullo funeral de un bandoneo, pobrecita se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que mano mano Francesita que trajiste pispireta sentimental y coqueta la poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier
0: Ahí escuchábamos la versión de Griseta de Ignacio Corsini. No sé si alguna vez lo escuchamos acá, Corsini, pero eh, hay una versión de Goyeneche que a mí me gusta mucho, mucho, che. mucho, pero... Trato de escaparle a lo que me gusta mucho, 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 porque tengo tendencia. ¿En la vida o en es en como el, ¿en la vida o en esta. No, no, en, en, en la vida. Son casi como las comparaciones gallináceas. Claro. Hay, sí, hay que escapar de eso. Hay que escapar. Bueno, entonces trajimos esta versión de Ignacio Corsini del Tango Griseta, de Enrique Delfino y José González Castillo. Ahí decía más la fría sordidez del arrabal agostando sí. la pureza de su fe. Con el, este sufijo ar, se convierte en un de agostar, uh -huh. se convierte en un verbo, la uh -huh. palabra agosto, y tiene que ver con el verano europeo, uh -huh. y tiene que ver con la sequía, con marchitar, con secar. Entonces ahí aparece este, este agostar, la pureza de la fe de esta chica que llegó a Buenos Aires y no encontró el mejor de, lo, de los mundos aquí terminó muriendo, de tuberculosis, es todo lo que dice este este Esa tango, que es recontrapoético.
2: Es muy poético, está pletórico de palabras en francés, sí, sí. es un tema, digo, el público conocía, de ahí me pregunto, cuando él dice... Yo lo dudo. Que Cartier, cuando habla sí. de Margarita Gautier, sí. del personaje, de del, 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 la pareja, del amante... Del, del, de Margarita Gautier, La Dama de las camelias, sí. el, el público conocía Yo eso. Yo
0: creo que no. Hay muchas referencias recontra Librescas, ¿no? Claro. Aparece Manon, en, ¿no? En La Dama de las Camellias, sí. por supuesto. Ahí eh, Margarita Gautier y Duval, claro. que son esos dos personajes. Después aparecen Manon y De Grie, sí. los enamorados de Manon. Sí. Eh, y después también, ¿qué más? Aparece Museta y Mimí El poeta Rodolfo, el músico Jonard de eh, Escenas de la Vida Bohemia que también es la misma la misma historia de la ópera La Bohème.
2: Ajá, claro. Hay
0: muchas referencias uh -huh, muy librescas, bien. intelectuales. Yo dudo que, claro. que la gente Yo de la época escuché... conociera todas esas referencias. Lo que habla de esto es de la formación de José González Castillo.
2: Totalmente. Bueno, y de, de, de esa, del berretín, de, de, de todas esas personas por por Francia y por sí. París, ¿no? El, el lugar que lo, los enamoró, los alucinó como a tan, o sea, a los tangueros como Hemingway, digamos. O a, o a, sí. o a, este es un tema para hablar con Mariana Enríquez, ¿no? Para ver con recorrida Otra cosa se me ocurre como como tanguero de segunda línea. Esta historia es la historia de Madame Ivon contada en términos más trágicos. Sí, totalmente. ¿no? porque totalmente. La, la francesa que viene Madame Bon se queda y <risa> echa raíces, hace unos mangos, pero bueno, también se echa digo... Pero bueno, por lo Hay menos tiene la también, tragedia ¿no? inaugural, ¿no? Estas
0: historias de las prostitutas son contadas con más o menos piedad, en este caso con mucha piedad sí. y poesía, y, y, y tiene su dramatismo, pero está, está tratado con muchísimo cuidado por José González Castillo. Eh, lo que sí, estas historias nunca terminan bien. No. Jamás terminan bien. No. Siempre terminan agostándose ellas. Claro. Y Griseta, ¿Qué, qué, qué significa? Griseta, eh, no tengo idea qué ah, significa. Mira vos, bueno, no, no sé qué es. No, no sé, no sé. Claro. Pero lo podemos sí. buscar, ¿por qué no? Bueno. Espacio cedido
5: por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derechos.
11: En las paso, no te resignes. Levanta a la izquierda.
5: Levanta a la izquierda.
12: Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño vice. Frente de Izquierda. Lista 136. ¿Cuándo son las elecciones?
0: El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El 22 de octubre son las elecciones generales. En caso de que haya segunda vuelta, será el 19 de noviembre.
7: ¿Qué se eligen las elecciones PASO?
0: Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son elecciones nacionales, donde la ciudadanía elige a las fuerzas políticas y las candidaturas que participarán en la elección general. El único sitio web oficial para la consulta del Padrón es
13: www.padrón.gov.ar.
2: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
9: Nos pueden robar el celular, las zapatillas, la educación de nuestros hijos, pero hay algo que nunca nos van a poder robar, la libertad de elegir. Este domingo 13 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Diego
8: Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132, Juntos por el Cambio.
1: Gente que trabaja.
14: Gente que festeja.
1: Gente que estudia, gente que baila, gente que gestiona,
3: gente que ama,
1: gente que se une y deja su marca. La Radio Pública la acompaña. Radio Nacional. Marca
5: País. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Revivamos la Argentinidad. Prometo laburo, patriotismo, recuperar el Paraná. Depois, Gabinelli y Bárbara Salerno. candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista A94. Proyecto joven.
0: Nacional 2023. La radio pública. Todo el año.
4: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
0: Frente Patriota Federal. Lista 95A. Primero la Patria. César Biondini, presidente. Mariela Vendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
8: Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
2: Erika Sotomayor, tu columna.
6: Muy bien. Como adelantamos hoy al comienzo del programa, vamos a hablar de una casa de té. Eh, en esta oportunidad, esta casa de té se encuentra en Gaiman, en Chubut. Eh, esta localidad se destaca por mantener las costumbres y tradiciones de los colonos galeses que llegaron allá por el 1865 a la provincia. Lo que me gustó de esta casa de té, la particularidad que me, que me interesó para contar la historia, es que las costumbres y las recetas se fueron transmitiendo de generación en generación en esta familia. Son cuatro generaciones que encontramos, está Graciana, está María Elena Naso, que es la fundadora, eh, la hija de María Elena, que se llama Sonia Sánchez, la hija de Sonia, que se llama Camila, y podemos decir cinco generaciones si agregamos a la hija de Camila, que es una pequeña niña aún que todavía no incursionó en todo lo que es eh, hacer el té y hacer las tortas, pero bueno, podemos agregarla como eh, generación que también se une a ellas. Eh, y bueno, las recetas siguen intactas y el rol de la familia es fundamental. ¿no? Esta casa de té galés se llama Tiwin, lleva en Gaiman 49 años, el año que viene van a cumplir 50, fue fundada por Carlos Alberto Bobby Sánchez en 1974 y junto a María Elena Naso como les contaba hace un ratito. Eh, cuando ellos decidieron fundar esta casa de té no había turismo en la localidad y bueno... Fueron unos adelantados, se dieron cuenta que de a poco iban a llegar, entonces eh, plantaron esta casa de té. Conversé con Sonia Sánchez, hija de María Elena Naso, la fundadora de Tiwín, quien en esta oportunidad nos va a contar acerca de los comienzos de la casa de té.
11: Casa de té Tiwín nace un 9 de junio del año 1974, cuando Carlos Alberto, Bobby Sánchez y María Elena... Eh, deciden instalar un lugar especial en Gaiman para aquellos que quisieran disfrutar un buen té acompañado de repostería típica y ambientado bajo las costumbres de los colonos galeses. Mi papá, Bobby, tenía un negocio frente a la plaza y en aquellos años eh, comenzaban a venir los primeros turistas en, auto de, en colectivo desde Buenos Aires con los primeros turistas y bajaban en la plaza. Los turistas tenían que eh, ...esperar... ...entraban de a diez, doce, quince personas... ...y los otros esperaban... ...mientras algunos turistas tomaban el té... ...y así fue como... ...mi papá veía... ...que se vislumbraba el turismo acá en la zona... ...todavía no se hacía vistaje de ballenas... ...todavía no estaba habilitada... ...la pingüinera de Punta Tombo... ...pero él eh, fue un visionario... ...que en, aquello, en aquel momento... ...van a ser 50 años... ...pensó que, que el turismo iba a ser algo... ...que, que iba a llegar a Gaiman en unos años.
6: En ese comienzo, María Elena eh, trabajaba como docente y hacía las tortas de la Casa de Té por las Noches. El local solo abría los viernes, sábados y domingos a partir de las 4 de la tarde. Eh, y bueno, Sonia cuenta que en esa época, que ella tenía 10 años, ya se interesaba por las recetas y así fue incorporando poco a poco todo lo que hoy elabora en el local. Le pregunté a Sonia, ¿de dónde viene el nombre Tiwin? Escuchemos su respuesta.
11: El nombre de Tiwín surge de conversaciones que tenía Bobby acerca de la inquietud de Bobby y de María Elena de darle forma a su nuevo emprendimiento. Eh, y de la idea de colocar piedras blancas típicas de Gaiman para levantar las paredes surge, de ahí surge el nombre de Casa Blanca en idioma galés. Y bueno, y, y así fue como Tiwín surge por Casa Blanca, como las casas de Gaiman estaban construidas con las piedras de la Loma, Piedras Blancas de la Loma.
6: Ahora, eh, Sonia, nos cuenta, la vamos a escuchar, que nos cuenta acerca de la familia, el rol de cada uno, el rol que cada uno cumple en la casa de tela escuchamos.
11: La abuela Graciana, eh, la mamá de mi mamá, ella trabajó hasta los 90 años prácticamente, vivió hasta los 102 pero ella fue durante muchos años la que hizo el té, hacía los dulces, pelaba las manzanas, limpiaba las nueces, colaboró en todas las actividades de la casa. María Elena, que es la fundadora, fue la que elaboró todas las tortas y nos fue enseñando eh, a nosotras, sus hijas, todo yo, miré todo desde los 10 años, así que creo que a los 12 empecé a hacer los scones. Y bueno, y hoy día ya con casi 60 años estoy eh, haciendo, elaborando las tortas día a día con ayudantes que tenemos en la cocina. Así que eh, la familia, eh, mi hermana Daisy, colabora con el pan casero, con las tortas negras, para tener venta al público de torta negra. Eh, mis hijos también están dentro de, del, del rubro de la casa de té, uno encargado de la parte de contable y la otra encargada de la parte de reservas y atención al público. Así que toda la familia colabora en todos los, todas las actividades de TWIN incluyendo a mi esposo, que es eh, más historiador, entonces es el que nos escribe los relatos que nosotros este, les vamos contando a los turistas y, y, y diversas eh, cuestiones que tienen que ver con la tradición galesa.
6: Además de eh, tomar el tradicional té galés, en Tiwin sirven una gran variedad de tortas. Ahora Sonia nos cuenta acerca de la elaboración de estas tortas y de la especialidad de la casa.
11: Con el correr del tiempo, eh, nosotros nos incorporamos a todas las tareas de Ace y Sonia, que bajo la mirada de la abuela Graciana, que era quien hacía el té y que elaboraba los dulces, eh, nosotros íbamos aprendiendo todas las cosas y colaboramos en las actividades, porque en aquellos momentos no había tantos proveedores en la zona, y teníamos que ir a comprar los insumos a la zona rural. Entonces eh, visitábamos la zona de las chacras y íbamos a buscar la crema y la leche, que traíamos la leche recién ordeñada, mi mamá la hervía, y todos los días hacíamos eso, cuando, cuando día por medio, y bueno, con eso se elaboraban las tortas, y era la leche que se utilizaba en las mesas, ¿no? Hacía la manteca casera también, y bueno, de a poco mamá fue incorporando todas distintas variedades de torta que las aprendió con una tía que vino acá a la casa, una tía abuela y recetas de abuelas y recetas, todos, todos fueron colaborando con los recetarios típicos y por supuesto que una de las especialidades era el bizcochuelo de chocolate con crema y banana, que ya que como no había, eh, depende de la época, justo invierno, eh, no había muchas frutas de estación, entonces mi mamá se le ocurre hacer un bizcochuelo muy suave con crema y rodajitas de banana, que eso es muy sello de tiwín eh, eh, Es una especialidad típica de tigüín, porque en realidad eh, las tortas tradicionales son las de crema, manzana, torta galesa, pero bueno, eh, cada casa de té tiene su especialidad y esa es una de nuestras especialidades de los inicios de Win, desde los inicios, desde el 9 de junio de 1974, que ese discochuelo surge en Win y hoy día se sigue, eh, haciendo.
6: Hay algo especial que sucede a finales del de mes de julio, que es la fiesta del desembarco. Se, cele se celebra todos los 28 de julio en la provincia de Chubut. ¿Por qué? Porque en esa fecha de 1965, en el actual Puerto Madryn, desembarcaron 153 galeses. De allí es que dio inicio a la colonia eh, galesa. Y bueno, en Chut ese día es feriado y bueno, se, se festeja, se celebra en toda la localidad. Los pobladores y turistas suelen reunirse por la tarde en las casas de té a tomar el té justamente o en las capillas galesas que están abiertas al público y bueno, comparten allí la ceremonia del té. Eh, escuchemos ahora a Sonia que nos cuenta acerca de este festejo que se dio justamente hace unos días.
11: Gule significa fiesta del desembarco. Gul es fiesta, Glianet es desembarco y 20, eh, se celebra la llegada de los galeses el 28 de julio de 1865. Por eso todos los años en la provincia, que además es feriado, se hace el té y se abren las capillas, todas las capillas del valle, con eh, los grupos de las familias que pertenecen a, a esa capilla elaboran tortas, tortas eh, en cada, cada familia elabora tortas, las llevan a la capilla y se sirve el té, y también se hacen conciertos en las capillas, una vez que se finaliza el té, o mientras la gente está tomando el té, también hay conciertos, y después eh, la parte de afuera de las capillas hacen juegos y entretenimientos para los niños. Es muy lindo el 28 de julio, porque toda la gente del Valle se acerca a compartir un, un servicio de té. Y, por supuesto, que las casas de té, como nunca, eh, a, trabajamos, como todos los días, con las puertas abiertas para que el público nos pueda visitar.
6: Bueno, por último, eh, el año que viene, como les había dicho, cumplirán 50 años. Entonces, así Sonia nos describe todo este tiempo
11: recorrido. Tewin está pronto a cumplir el año que viene 50 años ...y quiero aclarar que es el día de hoy... ...que se siguen haciendo y elaborando las tortas... ...de manera artesanal... ...todo casero, todos los días se van elaborando las tortas... ...y se hacen con la misma... ...con el mismo entusiasmo y la misma pasión... Eh, ...con la que empezó mi mamá... Eh, ...aquel junio del año 74... ...así que tratamos de... ...de, de compartir eh, las costumbres... ...el trabajo... Y la cordialidad con todos los que nos visitan para que eh, el momento que, que estén en Tiwín sea único.
6: Bueno, Mario, escuchábamos a Sonia Sánchez, hija de María Elena nazo fundadora de tiwin en donde podemos encontrar tradiciones eh, bueno de la cultura galesa en nuestro país.
2: Interesante y de hoy... Y el apellido Sánchez dice que la sangre se mezclaron en la Argentina. Exactamente. Dice un lugar con una colonia, una colonia de la Bueno, en Argentina, por suerte. Sí, sí, sí. Y por orgullo, todo se mezcló Y nos dieron ganas, ¿no? De comer. Sí. Si Pepe un día no reclamaba algún, <risa> algún local, alguna sucursal más cerca. Claro,
0: parece.
7: por favor. Erika
2: Sotomayor, gracias. A
7: vos. De lunes a viernes,
8: de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
13: su cena sombra de la madrugada rojo vino puñalada y das la vida por nada rojo vino puñalada mi bien y das la vida por nada por las calles baila y baila de terror de tembladeras Jiménez parche y la comparsa clava en tu piel mil puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien Clavando tu piel mis puñales, piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Gracias, Rodrigo Montero, por recordar a mi padre. Y nos vamos con la segundita nomás. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme por las calles de esa herida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi bien. Vuelve otra vez a buscarme. Tras la mueca muere el corzo, llora en mi pecho el payaso, ya no baila piel morena. Corazón hecho pedazos, ya no baila piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazos, piel morena de Azucena, ¿Quién te pudiera olvidar. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Carnaval.
0: Zambita de piel morena de Horacio Guaraní por Horacio Guaraní, hijo Horacio Guaraní Rodríguez y Ariel Argañaraz.
8: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
0: Vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las cinco. Seguimos con ustedes en Gente de a pie.
8: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
2: Victoria, además, si nos prometiste hablar del fenómeno Barbie, pros y contras, rosas y qué sé yo. Bueno, claro, oscuro.
4: Justamente el rosa, que parece que todo, todo, todo lo hace irresistible y compramos de una. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención es que, no estoy spoileando, la verdad es que la peli pasa por otro lado, es que en la película hay una cajita donde tradicionalmente viene la muñeca Barbie... Eh, que está representada como la esclavitud, o sea, Barbie dentro de esa cajita significa que va a estar presa de la industria para siempre y que en su vida, en su muñequidad, no va a poder tomar ninguna decisión. Y a la salida de los cines, como parte de la campaña de marketing, han puesto una caja donde las personas que van a ver la película hacen fila mucho tiempo de fila Para tomarse una foto Es ahí donde yo em empecé a no entender nada De lo que estaba pasando <ríe> Hay una una contradicción enorme La película me encantó eh, me reí muchísimo, es una hora 55 y minutos. Esta no es una columna sobre cine, porque la verdad es que yo no soy una periodista especializada en ese tema, pero sí me parece que eh, si algo te hace reír eh, durante casi dos horas en este momento del país, bueno, ya es un montón. Eso por un lado. Por el otro, es una película que nos habla sobre todo a las personas que fuimos testigos de la tercera ola de los feminismos. Es una película cierre de ciclo, me parece que nos hace ver un montón de cosas que una vez que las vimos no podemos dejar de mirarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido está buenísima. Pero me llevé de la función algunos peros que quería compartir con ustedes y con las personas que nos oyen. Bueno, para arrancar, un dato. Hace... Eh, un poquito más de 17 días que Barbie la película se estrenó en salas argentinas Y ya alrededor del mundo batió todos los récords ¿Cuánto recaudó? Mil millones de dólares Es un montón de plata, Imagínate el dólar blue, Mario Vos que estabas preocupado ah, a ver de dónde salía ese número es Bueno... Digamos que ni a Warner ni a Mattel le preocupa demasiado de dónde sale ese... ¿Quién le pone precio al dólar paralelo?
2: Que llegan de carita grande, ¿no?
4: Totalmente, <risas> dólar cara grande. Así que, eh, bueno, Mattel... Eh, Warner, que es la productora, eh, la guionista eh, y la productora ejecutiva, que además es la actriz que protagoniza la película, imagínate que están súper satisfechos, destronaron a Harry Potter, que es quien eh, ostentaba eh, el récord de recaudación. Bueno, ¿de qué va la película? Eh, resulta que Barbie vive en Barbieland, que es eh, como su país, que eh, es un país de fantasía, obviamente, con el resto de las Barbies. Todas las Barbies se llaman Barbie. Ya ahí hay que digamos, implica un nivel de dificultad porque solo las distinguís por la ropita que llevan puesta y por algunas características físicas ¿no? Eh, entonces todas se llaman Barbie, todas se saludan como Hola Barbie, y están acompañando, eh, acompañadas eh, por todos los Ken que la empresa Mattel fue sacando a lo largo de su historia incluso en la película hay Barbies discontinuadas, por ejemplo Mattel sacó en un momento a la Barbie embarazada que venía con una pancita que adentro tenía un bebé, duró muy poco en el mercado, la retiraron y otra versión de Barbie que es la Barbie Video Tape que viene con una pantallita en la espalda la película se carga a sí misma esto está bueno también esa Barbie también fue discontinuada del de mercado, entonces está Barbie original que es la, la protagonista, eh, que es la Barbie hegemónica, la Barbie rubia, la que tradicionalmente conocemos, eh, con otras Barbies, que está la Barbie doctora, eh, que es así estuvo disponible para, para ser comprada, la Barbie presidenta, que salió al mercado en 1991, y esto es interesante porque en los Estados Unidos no hubo todavía una mujer que acceda a ese lugar de poder, entonces ahí está como el otro chiste. Y también hay Barbies en la película que están... Eh, que surgieron de la actualidad, porque... Eh, digamos, además de esta Barbie presidenta, por ejemplo, hay una sobre representación de Barbies que tienen cuerpos gordos, que no hay, no están representadas en el mercado no están disponibles para la venta bueno, entonces ahí están en Barbie Land todas estas Barbies con estos Kens, hay un Ken que es el Ken más importante de todos los Ken, que está representado por el actor Ryan Gosling, que está buenísimo, la verdad que es un personaje espectacular y creo que hace a la mitad de la película, eh, no me acusen de patriarcal por favor no. solamente quiero hacer menciona que me parece que está muy bien Ryan Gosling en ese en ese papel con ese Ken que eh, bueno, nos, nos genera muchísima muchísima risa La cuestión es que en ese mundo rosa y perfecto y súper amable En el que mandan las mujeres, que es barbieland Un día Barbie apoya los talones en el piso Y esto es el indicio de que algo está mal Porque ustedes sabrán que las Barbies no apoyan los talones en el piso La muñequita, están siempre en puntas de pie Entonces, como a Barbie le pasa esta cosa rarísima eh, Le dicen que tiene que ir al mundo real y que ese problema empezaría a resolverse si encuentra su dueña. Con, eh, con lo cual Barbie encara un viaje junto a Ken, interpretado por Ryan Gosling, hacia el mundo real. Eh, la película entonces sucede entre esos dos mundos, digamos, eh, es una sátira en sí misma, está muy, muy bien lograda, es muy linda de ver, y además con mucho humor, que siempre está bueno, pone en cuestionamiento el comportamiento general de los varones, digo en general porque por supuesto no atañe a todos los varones, ¿sí? Pero casaba va cazando algunas características particulares que hacen a los varones y los pone en forma de humor y además nos hace ver los alcances del patriarcado, eso está buenísimo, al tiempo que interpela ciertas actitudes femeninas, porque la verdad es que el patriarcado no existiría sin el sometimiento Propio de las mujeres que estamos intentando desarmar. Bueno, decía esto, que me reí muchísimo, muchísimo, y eso sí quiero rescatarlo, porque la verdad es que uno sale del cine feliz y, te diría, empoderada. Yo milité la película dos días hasta que empecé a pensar un par de cosas en torno al argumento de la, de la película. Eh, bueno, hay, hay cuestiones como, como muy, muy, muy sutiles que cuando uno pisa la vereda en el mundo real te das cuenta que están por todos lados. Por eso me parece que está buenísima para... Eh, eh, la, los adolescentes Los y las adolescentes no Por ahí para nosotras llega un poco tarde Pero nunca está mal volver a esos lugares eh, Donde estuvimos y no la vimos Y ahora no podemos dejar de verla Quiero insistir eh, mucho sobre esto Así que hoy traigo los espero de Barbie Y un poco eh, Una serie de preguntas para que para que pensemos por qué esta película, además de recaudar un montón de, de plata eh, es buena, es una película que, que digamos, no hay que pedirle tanto, pero tiene algunas cosas que están eh, muy muy buenas, así que le pregunté a Mariana Carvajal, ella es periodista es escritora feminista Mariana es una referencia para las mujeres que trabajamos en comunicación, porque fue parte de este feminismo de la tercera ole, me parece que siempre su mirada es como muy, muy, muy respetada y muy respetable. Así que le pregunté si Barbie eh, intentaba dejarnos alguna enseñanza. Vamos a empezar por ahí, a ver qué nos dice Mariana Carvajal. No sé si la película
12: trae una enseñanza. Lo que sí muestra con crudeza y a la vez con humor, con ironía, es el impacto del patriarcado sobre nuestras vidas, las vidas de las mujeres, con mucha crudeza, ¿no? Excluidas de los lugares de poder víctimas de las violencias machistas, y por otro lado muestra que donde podemos en todo caso llevar adelante nuestros sueños o tener ocupar esos lugares de poder es en un mundo todavía lamentablemente de fantasía.
4: Bueno, un poco de historia de la muñeca Barbie tiene un origen súper noble, es muy linda la historia. Fue creada en 1959 en los Estados Unidos por una mujer llamada Ruth Handler. Ruth tenía una hija que se llamaba Bárbara, y Ruth estaba agotada de ver que su nena, primero prefería eh, jugar con muñecas que tuviesen características más del mundo adulto, y por otro lado, la ponía un poco mal que las opciones de juguetes para su nena eh, fueran siempre bebés a los que había que criarlos, ¿no? Es como jugar a criar le, le hacía un poco de ruido a Ruth, así que se le ocurrió crear a Barbie. Eh, y Barbie con los años se convirtió en un boom. Primero fue como un icono del consumo en la década del 70, para los 80 ya era un icono de la cultura pop y para los 90, que es mi época, todas queríamos tener una Barbie. Yo no tuve Barbie, pero tuve Simil Barbie, que era la versión nacional de Barbie. Igual la quería un montón. Y si mi mamá me compraba algo que tuviese que ver con Barbie, era la ropita. Hice un sondeo entre mis amigas. Más o menos a todas nos pasó eh, lo mismo. Y si no podían comprarnos la Barbie, bueno, estaban algunas de las compañeras del mundo Barbie, que eran sus hermanas, que eran tres, o nos caía Ken. Eh, en general, estos muñecos, son un poco raros, por ejemplo, no tienen genitalidad. Eh, para una época donde uno está descubriendo cosas, desvestir un muñeco que no tenga nada para ver es raro. Eso también se, se, se puso en cuestionamiento con la aparición de Barbie en eh, la película. Pero la muñeca tiene esta particularidad de mostrarnos a las nenas que podemos tener profesiones a las que las mujeres todavía no podíamos acceder en el mercado laboral. Eh, como que Barbie iba antes, digamos, tenía como un pie puesto en el, en el futuro. Eh, desde los feminismos eso también se cuestionaba porque no, digamos, no es posible en la vida real que una mujer ostente el físico de Barbie. No dan las proporciones para eso, pero sí te daba margen para pensar que vos podías ser astronauta. Y eso siempre está bueno. Entonces Barbie... Siempre se movió entre esos dos lugares, entre lo posible y lo imposible. Eh, seguimos escuchando a Mariana Carvajal, periodista y escritora feminista, que profundiza todavía más sobre esto de muñecas, mujeres y trabajo.
12: Es interesante, si una revisa la historia de la muñeca, que salió en 1959, encontramos que, por ejemplo, la Barbie astronauta salió, creo que 13 años antes de que las mujeres puedan ser admitidas en la NASA, ¿no? Y de hecho hay Barbie presidenta y todavía en Estados Unidos no logró ocupar ese cargo, ¿no? Una mujer. Ahí vemos ese ese juego, ¿no? Donde los modelos de esta muñeca, que por otra parte fue muy criticada desde los feminismos por sus curvas, su cuerpo de imposible, ¿no? Con esas, si uno quiere llevar a la realidad, esas medidas, es un cuerpo irreal, pero por otro lado ha permitido jugar a las niñas y a los niños que hayan querido jugar también con una Barbie, a soñar con proyectos o, o vidas posibles más allá de la crianza y el cuidado de un bebé.
4: Bien, escuchábamos a Mariana Carvajal y voy a dar algunos nombres. Por un lado está Greta Gerwin, que es la guionista, es una, una guionista que ha escrito, entre otras producciones audiovisuales, historias de un matrimonio, es decir, que ya viene transitando esos... Eh, esos discursos más de esta última época Está bueno, escribe muy bien Y la productora es Margot Robbie Que además es la actriz que hace de Barbie Y por otro lado está eh, La corporación que fabrica La muñeca que es Mattel Y la corporación audiovisual Que es Warner entonces, una de las preguntas que yo me hacía cuando terminé de ver la peli, pasaron unos días y aparecieron estas preguntas, es por qué una mega empresa como Mattel tiene la necesidad de hacer una película que tiene la intención de reversionar de alguna manera a Barbie. Y sobre esto le pregunté a Fiorella Sargenti, ella es periodista y conductora, entre otros podcasts, junto a Santiago Calori, de Hoy Tras Noche. Es un podcast especializado en cine y Fiorella Sargenti me compartía su opinión. Por un lado tenemos que los
15: que seguimos la carrera de Greta Gerwig y los que estamos constantemente leyendo noticias de la industria y demás sabíamos que la película tenía esto medio de caballo de Troya, que Greta Gerwig, directora y guionista, y Margot Robbie como productora, estaban haciendo una película muy cargada de mensaje y de, de, de todo lo que, digamos, su, su visión política, social, cultural. Y por otro lado teníamos a Warner y a Mattel diciendo, incluso ejecutivos de Warner, no es una película feminista, y Margot Robbie diciendo que, ¿qué? ¿a qué te referís? Porque Mattel lleva muchos años tratando como de acomodar de ayornar la marca Barbie y hacerla que, que, que de alguna manera vuelva a tener esa relevancia cultural que tenía antes y tratando de, de lidiar justamente con eso con sus contradicciones no, con esta cosa de siempre mostrar un ideal lo hegemónico y a la vez con toda la parte de lo estético y la imagen, los estándares de belleza pero a la vez funcionar como una especie de, de vehículo en el que las nenas podían depositar sueños y así ah, si Barbie puede, yo puedo y todas estas cuestiones o sea, esas contradicciones son parte de, de Barbie desde siempre entonces me parece a mí personalmente
4: lo, lo más interesante. Escuchábamos a Fío Sargenti, ella co-conduce el podcast Hoy Tras Noche, junto a Santiago Calori. Se los recontra-recomiendo a mí, me ayudó a ordenar ideas, porque cuando fui a buscar reseñas en medios gráficos críticas de la película, o sea, algo muy tradicional, me costó mucho encontrar algún texto ofrezco disculpas si alguno lo hizo y a mí se me pasó, pero la verdad es que lo que fui a buscar a los medios tradicionales no encontraba nada que fuera un poco más allá de la gacetilla, ¿no? que es como si Siempre uno cuando está en estos tanques quiere saber un poquito más. Entonces, digamos, volviendo al tema de esta columna, ¿por qué a Barbie le va tan bien? Quiero hacer un señalamiento sobre algo que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la acción de marketing en redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque además del color rosa, irresistible, y esto de que te pongan una caja a la salida del cine y te parezca que está buenísimo sacarte una foto ahí cuando que la película dice todo lo contrario. No lo puedo creer esto. Por eso voy a volver una y otra vez sobre, ojo, ¿dónde nos tomamos fotos? Porque puede salir mal. Eh, lo que hicieron eh, fue contratar a influencers, ¿no?, eh, entonces veía en redes sociales que había eh, muchas eh, referentes de ese mundo de virtual eh, absolutamente hegemónicas que además de recomendarte algo de la peli aprovechaban para venderte un perfume o una ropa o entonces. Eh, me costaba un poco eh, seguir empoderada después de ver Barbie, si después yo recitaba, o sea, terminaba siendo yo un objeto y sujeto de consumo, o sea, como algo ahí seguía haciéndome el ruido. Entonces, esa campaña de marketing, de alguna manera, se desentendió de una parte de la película que te está diciendo que vos podés salir de ese lugar de consumo, de ese lugar de belleza inaccesible y que no solamente en un mundo de fantasía podés eh, cumplir tus sueños. Veía que, que terminábamos eh, a punto de comprar un producto que tuviese que ver directamente con una película que nos está mostrando todo lo contrario. Pero bueno, yo voy con la esperanza de que eso va a pasar muy rápido y que va a quedar un fondo que está bueno. Entonces, entre esos ruidos que me dejó la película, hay uno en particular que quiero pensar, eh, que es que Barbie pone muy rápido a los varones en el lugar de enemigos. Eso también, digamos, me lo llevé y se lo pregunté a, Fiorelli, a, perdón, a Fiorella Sargenti, que puso un poco en orden estas ideas. La escuchamos a Fío. Y lo que tengo miedo es como que, de alguna manera, nos pase como al varón
15: heterosexual con el club de la pelea, por ejemplo. Una película y un libro que hablan sobre cómo el, el, el machismo tóxico, la masculinidad tóxica, te termina no solo afectando, obviamente, a, al resto del mundo, sino también a los varones heterosís, con las limitaciones, lo, lo, los estereotipos, las cosas que... Bueno, todo eso. Pero, ¿qué pasó? Esa película fue como mal entendida, medio también como la película Born in the USA, la, la canción Born in the USA de, de Bruce Springsteen, fue leída de una manera como mucho más llana por un sector del público que él abrazó como, oh, varón, oh, God, tipo como un, un, una película con cierto ideal de masculinidad. Entonces, a mí lo que me da miedo es como que con el tiempo vaya quedando de la película de Barbie, solo como el Barbie core, vestirnos de rosa tener el pelo divino, el vestido y qué sé yo que puede ser muy divertido, pero hoy veo que en esta como reapropiación, reivindicación de lo tradicionalmente femenino que durante décadas se nos castigó las películas desde determinada parte de los 90 y en los 2000 si uno mira siempre como que las malas estaban vestidas de rosa, eran más femeninas en la idea tradicional en el concepto tradicional y se fijaban en cómo se veían y demás entonces una chica, una mujer no podía ser intelectual y a la vez Fijarse en todas esas cosas. Y ahora estamos como en el otro de, ah, yo sí puedo, y ahora le, le estamos diciendo, por ejemplo, no sé, autocuidado a comprarnos 80 labiales por mes y demás. Como creo que eso es lo que yo tengo ganas de que estemos atentas para, para no caernos en, en el otro lado.
4: Bueno, Mario, si te parece, vamos cerrando, pero tengo miedo que la gente de Barbie empiece a perder plata después de escuchar esta columna. <risa> Solamente ciudad, quiero decir, <risa> eso no va a pasar, eso no va a pasar, pero sí quiero dejar esta última pregunta, eh, que es, bueno, todo bien con Barbie, nos encantó, pero hay algo que tenemos, para lo que tenemos que prepararnos, que es, bueno, ok, ¿y ahora a dónde vamos?
2: Victoria de Masi. <susurra>
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
12: Espacio por la elección nacional Frente a tanta derecha, vamos con izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll vice. Frente Izquierda Unidad. Lista 136.
1: Nacional en Tecnópolis, la radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología, te acompañamos con la mejor programación en vivo, sábado y domingo de 12 a 19, Tecnópolis, lo vivís por Nacional, marca país. Gente de a pie,
8: hasta las 17.
0: Mensaje de María Inés de Adolfo Suardo en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todos. Solicito el tema Cosas Pendientes. Lo escuché y me encantó. Desde ya, muchas gracias y buena semana. Cam... Cariños, dice María Inés.
9: Los personajes que relata
1: el tango griseta efectivamente pertenecen a la abuela de Puccini y el libreto de Giuseppe Giacosa y Ligilica que fue sacado de la novela del francés Henry Murger. Juan Carlos de Villa Santa Rita.
0: Danilo coincide con él, dice, las referencias son todas operísticas. Y sí, en esa época eran muy populares. Sí, buenas
14: tardes para el programa de Mario Weinfeld. Eh, hermosa la nota sobre Gaiman. Pasé por ahí hace bastante tiempo y en el medio del desierto, que es la estepa patagónica, eh, un vergel. La, los, los galeses transformaron eso en un vergel y un canal que atraviesa el pueblo. Vi por primera vez el alfabeto galés, que es distinto del nuestro, eh, y además tuvieron una buena...
2: Preciosos mensajes que nos ayudan un montón, oyentada atenta, sí, que quedaron un montón afuera, eh, quedaron un montón afuera, pedimos disculpas, cuestión de horario, no hay, no hay, no hay selección, no hay castigo, los que propusieron temas se irán anotando, sí. o sea en eso no habrá exclusiones, y el resto nos, nos, nos complica, un poco el reloj, el hecho de irnos. En fin, no será para tanto, volvemos mañana de 3 a 5, nos despedimos con buena música, Mariana.
0: Con Liliana Herrero y Teresa Parodi que van a hacer el nombre sin fin.
14: Hay muchas formas de entender, escuchar, interpretar y dirigirse a un pueblo. Cuando se escucha gritar, llorar, rezar, luchar, no es que antes exista el pueblo y después se lanza al ruego, al llanto o a la lucha. Es en ese preciso momento en que el pueblo se crea a sí mismo, reconociéndose en el espejo húmedo de sus propias lágrimas y en las calles llenas de gritos surgidos de su propia conciencia. No hay después. Grito y pueblo. Son dos notas que nacen juntas.